0: La semana pasada hablamos del propósito de su provisión Y esta es una serie de, de eh, I don't know, call it provision series eh, Serie de provisión, serie de propósitos uh, A mí me encanta de conocer los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros ¿Por qué? Porque el que anda en ese camino, el que anda en esa cosa, le va bien a uno eh, ¿Por qué? Porque el que te está garantizando el éxito en ese camino no soy yo Si fuera yo, hubiese fracasado ustedes pero es Dios, Él es el Creador, el que, el, que, el que nos dio un destino, el que nos creó con un propósito. Amén. Y aprendimos del propósito de su visión, de su provisión. Right? Aprendimos que por medio de la vida de Abraham eh, pudimos definir bien lo que es provisión. ¿Verdad? Pudimos definir bien que, que en Dios provisión es aquello que mantiene su propósito vivo. La provisión. Como lo explica la Biblia, es aquello que mantiene su propósito vivo, no mata el propósito. Hay, hay provisiones muchas veces que aprendimos la semana pasada que nos sacan totalmente de su propósito. Y entonces no es provisión, es una distracción. Eso lo aprendimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Okay. Um, aprendimos la importancia del lugar, del lugar donde Dios nos llamaba. Estamos hablando de Génesis capítulo 22, cuando Dios entonces le dice... A Abraham y le indica el lugar del sacrificio, el lugar donde, donde él ahora que se encuentra con esta promesa que Dios le ha dado y ahora Dios le manda y le dice, oye, ve allá y prepárame sacrificio para mí. ¿Right? Y entendemos que lo, lo, lo tan específico que fue Dios en cuanto al lugar y que si, él no le, si Abraham no le presta atención al lugar donde Dios lo llamó que vaya específicamente, puede ser que, que vaya al lugar equivocado y su provisión no esté ahí y termine matando el propósito. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Aquí me están pidiendo share, wifi, password, ahí le voy a dar. Eso fue, ok. Aprendimos también que aunque Dios es omnipresente, ¿verdad? Está en todos lugares. Sabemos que nuestra provisión no está en todos lugares. Nuestra provisión no es omnipresente. Nuestra provisión está en lugares que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, en este día yo quiero seguir hablando de esto de propósito, pero quiero hablar sobre el tema. Estás cambiando tu de ruta. Are you rerouting? Estamos cambiando de ruta. Y cuando yo estaba pensando en esto y meditando en esto y créame que tengo la semana completa en esto y, y, y pensando, señor, ¿cuál es el mensaje realmente que tú quieres llevar a tu pueblo? Ok, ya aprendimos lo que es el propósito, ya aprendimos lo que es el lugar, ya entendimos lo que es la provisión, ok, pero what's next? ¿Cómo, cómo podemos tomar esto y seguir sacándole a esto y aprendiendo de esto? Y lo que me vino y lo que experimenté esta semana fue algo que, tiene, que es increíble, que es con el GPS. Yo estoy con Lorena. Eh, que tiene su GPS ahí en su carro y veo que de repente el GPS deja de hablar. Y yo digo, ¿qué pasa? And I'm getting lost. Eh, ponemos, nosotros trabajamos eh, y siempre tenemos que ir a destinos que muchas veces yo nunca he ido. ¿Sabe? a casa, a ver la casa Fulana, la dirección. Y no siempre esa callecita uno la sabe. Entonces, para el GPS se convierte muy importante para cuando tú vas a un destino. ¿Cuántos usan su GPS? ¿Cuántos usan GPS todos los días? Yeah, todos los días, todos los días right? Y yo veo y digo, pero Lona, ¿qué pasó? Tú cambiaste un setting, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me dice, no, no, no lo que pasa es que eh, That's the way I like it Está like, bien, estoy en el carro tuyo, pues está bien Como a ti te gusta, no hay ningún problema Pero para mí me causó un problema I just found that I was missing exits Yo estaba perdiendo salida y entrada Y dónde iba a estar Y, y, y el que ha guiado conmigo Como es la pastora que se ha montado ese conmigo y, y Lorena, que siempre anda conmigo, uh, a mí me dicen como que yo siempre ando en el Scenic Route, la ruta eh, de escena. La pastora se desespera conmigo cuando ella está ahí y se, y se sienta atrás y, y, ella, y ella ve y se sienta y de repente, ¿sabes? ¿pero dónde tú vas? Y este es lo otro. Y ella está atendiendo a todo, está atendiendo a Noel, ya está atendiendo a lo que está pasando. Y digo yo, pero venga, y también se está fijando... ¿A dónde yo voy? ¿Qué es lo que está pasando? Y que Saulo, y que esto, y que el otro. ¿Por qué tú no doblaste aquí? Tú debiste doblar aquí. Y yo entonces le pongo el CD de los gypsies que dice pasajero. Que dice, que dice yo soy pasajero. Para acordarle a ella que ella es pasajero en el carro. Pero pero no hay algo que más desespere cuando uno está tratando de llegar a un lugar y hagan rerouting del GPS. Y hagan desvíos, y hagan cambios. ¿Qué cosa más frustrante es esa? ¿Qué cosa más frustrante que cuando tienes ciertas cosas planificadas y tú dependes del Uber driver que está tomando ruta, que tú sabes que no es por ahí? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Eso, eso no hay algo que frustre más que eso. You know, y cuando yo estaba pensando en esto, you know, what the Lord kept ministering, lo que el Señor me sigue administrando es que hay mucho peligro en lo que es eh, el cambio de ruta. The constant rerouting in our lives. El cambio de ruta constante, porque no, a veces hay que cambiar de ruta. A veces tú tomas un paso y tú dices, yo voy a ir por aquí, y es necesario que, ok, mira, hay, hay un detour, eh, está la policía en este lado, se tapó, hay un tapón increíble. Entonces tú, esas cosas son importantes en el GPS, lo que es el rerouting. Pero hay personas que vivimos en, en nuestra vida en un constante rerouting de nuestra vida. Empezamos algo hoy, mañana no cansamos y lo cambiamos. Empezamos una relación hoy, mañana ya, ya no es suficiente. Empezamos un plan de dieta y ya mañana no es guilty. Y estamos constantemente alterando la ruta de nuestras vidas. ¿Y qué tiene que ver esto con propósito? Aprendimos la semana pasada que los planes que el Señor tiene para nosotros son planes de bien y no de mal para que nos vaya bien, right? You remember those verses que vamos a hablar de esas cosas? Que caminos que el Señor ha preparado para nosotros de antemano para que andemos en él. Pero qué problema tenemos nosotros cuando constantemente le alteramos los planes que Dios tiene para nosotros. Cuando constantemente tomamos decisiones que alteran la ruta, que alteran el destino que Dios, que causan demora, que causan cansancio, que causan fatiga, que causa frustración. The constant rerouting of our lives. Parte de los peligros que hay en este cambio constante es que. Llegamos tarde muchas veces al destino de nosotros. Algo que te está supuesto tomar un tiempo señalado por Dios en tu vida, termina tú quizás lográndolo en un tiempo más tarde de tu vida. Constantemente llegamos, llegando tarde al, al destino. Llegando tarde al destino. ¿Por qué? Porque que tanto cambio. Que no, que el highway es el mejor tiempo para llegar ahí. Pero te mete en, en, en lo local porque pusiste avoid highways, avoid tolls, avoid todas las cosas. Avoid, eh, tratando de buscar caminos cortos, tratando de ahorrarnos muchas veces porque no quiero pagar el toll. Porque no quiero hacer, entonces ponemos, porque esa opción está en el GPS. Avoid tolls, avoid highways. Os voy de todo, todo. Y haciendo estas cosas. Y causa demora. Y llegamos tarde a nuestro destino. Perdemos gasolina. Y a los eléctricos, como, como José, perdemos energía. ¿Verdad? Pierde electricidad. Pierde energía. Buscando. Y causando totalmente, siempre dando vueltas. Muchas veces en el rumbo al destino, you quit. Nos rendimos, como que nos hartamos. No, no, esto no ya olvídate de esto, que mira la hora que vamos a llegar. Esto, esto, esto empezó ya, ya empezó, eh, ya empezó el show que queríamos ver. Ya olvídate de eso, vamos a devolvernos. Por el tráfico, por todas las cosas, por el constant rerouting que tenemos. Esto, esto yo quiero que tú lo lleves a lo espiritual. Porque hay un peligro con tanto es cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y Dios empieza algo en tu vida y no empieza ya Dios las cosas y tú de una vez te saltas. No empieza Dios a trabajar a algo en tu vida y de repente tú lo sueltas. Entra a la iglesia, entra a, a ok, ahora voy a regalar mi vida con Dios. Te dicen, oye, mira, este es el mapa, esto es lo que tiene que hacer. Empieza tu academia. No, 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 ¿quién le ha dicho? Búscame uno en la Biblia que hizo una academia. ¿no? Y, y empezamos a buscarle como esta lógica, como yo dije la semana pasada, nos convertimos en unos expertos teólogos ¿no? eh, eh, a nuestra desventaja. Empezamos a conocemos Biblia de repente a nuestra desventaja. Dios te ofrece un plan para qué? Para, para sacarte de la ceguera, para sacarte del hoyo que tanto tú has estado repitiendo año tras año y te trae a un lugar y cuando Dios empieza con el plan, tú de una vez lo abortas. tú de una vez lo cancela. Entonces no se puede cumplir el propósito. But then you know what's funny? Que cuando las cosas no pasan, empezamos a culpar a Dios. Empezamos a echarle la culpa a Dios, empezamos a echarle culpa al plan de Dios, al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Empezamos a tomar rutas que no son favorables, empezamos a tomar rutas que, que son peligrosas, empezamos a tomar rutas que, que, que muchas veces empezamos a pagar todos en adicionales que no estábamos contando, con el desvío constante. Y hasta que muchas veces no llegamos al destino. Parándonos. Eh, y lo malo es que muchas veces cuando, cuando hay tantas paradas en ese transcurso de cambios, recogemos cosas, malos hábitos, en las paradas, en las estaciones que nos paramos. We pick up all the junk. Tú sabes que el, 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 tú quieres comer junk food, métete en un road trip y coge 12 horas para Florida. Tú vas a coger lo que aparece. ¿A dónde? 24 horas. Ahí tú no estás planificando que este es lo mejor para mí. Tú estás comiendo lo que aparece. ¿Cuántos de nosotros, en tantos cambios, no estamos comiendo espiritualmente lo que aparece? In the constant rerouting of our lives, en el constante cambio y, y y de rutas de nuestra vida, cogiendo todo y, y arrasamos y cogemos cosas en el transcurso del tiempo. Por no esperar en Él, por no confiar en Él, por no someternos al plan de Él. Entonces, yo sé que estamos hablando, because we're going to talk about some real stuff. Vamos a hablar de cosas muy reales. Yo no estoy yo, yo no me llevo mucho por él. I like it like this. Porque yo sé que así como yo, tú también te estás, tú estás reflejando y, te está, y está mirando tu vida y está mirando el, tu jornada, tu tiempo con Dios y tú estás viendo. Wow, pero cuántos planes yo he cambiado. Dios me promete algo y en mi desespero yo empiezo a cambiar los planes. Yo empiezo a alterar la ruta. Yo empiezo a salirme donde no es. Yo empiezo a entrar donde no es. Yo empiezo a pararme, a, a oír cosas. ¿Por qué? Because we become nos convertimos muchas veces en adictos eh, eh, al sube y baja, al high, al que viene a la iglesia y empiezo, y usamos a la iglesia muchas veces como, like, como, como, una, como una droga, de que me siento bien, de que esto, y estamos aquí, estamos adorando y estamos haciendo estas cosas, pero realmente existen todos estos problemas en nuestra vida y no lo estamos, no lo estamos, we're not addressing it. We're not looking at it, we're not stopping to look, no estamos parando para ver cómo podemos dirigirnos a estos problemas que realmente al fin y al cabo va a causar mucha frustración en tu vida. Y tú sabes algo que yo me di cuenta estudiando la vida de Abraham. Y yo dije, wow, Señor, pero ¿por qué es...? Que tantas veces, cuando estábamos en el capítulo 22, que veíamos que del versículo 1, creo que fue hasta el 9, habían como siete veces que el Señor le hace referencia al lugar. Y le dice, el lugar que yo te envíe, el lugar. Y en ese lugar, cuando tú llegues en ese lugar, just read it on your own. Del, el capítulo, la semana pasada, le dimos vuelta a eso. ¿Y por qué tantas veces? Porque que Abraham, en una etapa de su vida, era, he was constantly changing the plan. Él estaba constantemente alterando las rutas. El Señor viene y le dice, sal de tu tierra y tu parentela, coge y al lugar donde yo te he enviado. Y dice la Biblia específicamente que viene él y coge su familia y dice, y lo también fue con él. Que no estaba en el plan. Y él coge y altera el plan. Coge y llega a Egipto, está en Egipto y empieza y está ahí y va, and then he says, no, you know, para que no crean, estas son la, la, las cosas que cogemos en la parada. Estos son los malos hábitos que tomamos en, la parada, en las paradas. Y llega y dice, para que no crean y no quieran quitarme la vida, vamos entonces a decir que tú eres hermana mía. Vamos a decir eso, y que quizá por causa tuya, yo sea salvo, no de Dios. Ya los planes de Dios no existían. Ahora está, uh, He's at the mercy of Sarai. ¿Eh? Esto es lo que hay ahora mismo. Se nos olvida y empezamos a alterar las cosas. Y yo te puedo decir un sinnúmero de cosas que él empezó a hacer y caminando y yendo. And he just kept changing the plans. Llega un momento, el Señor entonces le hace una promesa y le dice a él, Hey, te voy a dar descendencia. But it was not enough. Eh, llega el momento que él empieza a mirar sus circunstancia Como muchos de nosotros muchas veces miramos las circunstancia de nuestra vida Que Dios no hace promesa pero miramos y menospreciamos lo que Dios quiera Y decimos no, Dios, Dios no lo va a hacer con esto Y empezamos entonces a alterar Entonces nos damos cuenta que él constantemente vivió cambiando de ruta Yo me he estado haciendo muchas preguntas últimamente en cuanto a esto me he estado haciendo muchas preguntas en cuanto a lo, lo que es el cuerpo de Cristo, lo que somos nosotros, lo que somos la iglesia. Y por qué tan frecuentemente tenemos este tipo de problemas. Haciéndome pregunta, what is going on? Tenemos que hacer la pregunta correcta cuando vemos deficiencia en nuestra vida. Tenemos que mirar, tenemos que analizar. Sometimes you need to stop. A veces tú tienes, tú sabes que es bueno muchas veces detenernos. Es, yo, yo te recomiendo que te detengas y analice el resultado de tu vida y analice los caminos que tú estás tomando. Quizá ha sido cosa buena. Amén. Si está bien, siga por ahí. Pero a veces tenemos que pararnos y ver qué es, lo que está, qué es lo que está pasando. Cuando tú estás enfermo, ¿qué es lo que tú haces? Que tú sientes algo. Tú paras ¿verdad? y tú vas al médico y tú dices, espérate, me duele aquí. Me duele aquí, espérate. Eh, the doctor of my house eh, de, de, de mi familia es la pastora. Y yo siempre le pregunto a la pastora, pastora, esto, porque ella trabaja en un hospital y conoce muchas cosas y tiene mucho más conocimiento que yo en cuanto a estas cosas. Y yo le pregunto, doña, me siento esto, pastora, me siento esto. Yo le digo, doña, cariñosamente, fuera de aquí. Aquí no, aquí es pastora. No call her by her first name. Ni le llamo por eso cuando, eh, cuando estoy bajo la cobertura de ella. Porque entiendo la posición de bendición que ella es para mi vida. Pero, ahora qué pasa? Y esto y lo otro. Ya me dice, hablo esto, esto, lo otro. Pero hacemos eso con nuestro cuerpo, pero no hacemos eso con nuestra vida espiritual. Seguimos y seguimos caminando. We keep going. Dice Jeremías. 6 del 16 al 17. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Esto, esto es simple. Yo quiero, aquí nos vamos a detener y vamos a hablar mucho de esto. Paraos en los caminos. Llega un momento que tú tienes que pararte en los caminos de tu vida. Tú tienes que pararte firme. Espérate, sin distracción, déjame apagar el celular, déjame parar lo que está pasando aquí, déjame sentarme con Dios. Déjame, párate en oración con Dios. Párate. Eh, eh, sepárate And stop Porque si sigue Va a seguir repitiendo Los mismos errores Si sigue la misma cosa No va a tener Un resultado diferente vas a seguir teniendo Dice Que The definition of insanity Right Is what Doing the same thing Expecting different results Haciendo La definición De, de ser uh, Loco La locura Es hacer Lo mismo Esperando resultados diferentes Problem is that we don't stop. Dice, paraos en los caminos y mirad. Número dos, mirad. Look. Levanta la cabeza, mira, ¿qué es lo que está pasando? No solamente te pare. Mirad, eso tiene que decir analiza, mira, estudia, ¿qué es lo que está pasando? Address the issue. Dirígete al, al, al problema y preguntad. Hacer preguntas. La pastora dice, ¿verdad? Que un líder un buen líder hace grandes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste un autoanálisis? ¿Cuándo fue conforme a la luz de la Biblia, no, a la, no a conforme a tu opinión? Conforme a lo que dice Dios, conforme a los planes de Dios, conforme al GPS de Dios, que tú dijiste, espérate. Porque si no, tú te vas a seguir ahí cogiendo la, la ruta alterada. El, estaba hablando con Jessica el otro día en el carro. I don't remember Jessica. Y... Yo, ¿para dónde que era que íbamos? Eh, y yo puse una dirección, estábamos a ir a un sitio en Yonkers, y yo mirando ahí puse en el GPS, y, y estábamos cogiendo una ruta equivocada, y digo yo, ven acá, pero esto no es para Yonkers, No está llevando para el puente, yo hago así, le hago el zoom al mapa y miro, y veo que me está tirando para el puente, para New Jersey, digo yo, espérate, espérate. Lorena, ¿qué fue la dirección que tú pusiste? Yo no hice nada, yo no toqué nada, sí, tú fuiste, no, no, fuiste tú. Cuando miramos, yo puse Bloomfield, New Jersey. Yo tenía que ir para Yonkers. Y, pero esta ruta como no pero era aquí que tenía que salirme, pero estoy siguiendo por aquí. Tuvimos que pararnos y tuvimos que mirar y tuvimos que hacer un cambio, porque muchas veces ponemos rutas equivocadas en el GPS de nuestra vida. Pero si tú no te paras y tú preguntas qué es lo que está pasando, Vas a seguir. Pero ¿por qué nos paramos? Porque muchas veces también desconfiamos y la inseguridad de nosotros de qué él pensará el otro de mí. No queremos cuestionar y muchas veces mantenemos posiciones necias, posiciones de orgullo, posiciones de, 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 de macho men, posición de que yo soy el hombre y yo no voy a... No, no, aquí yo no tengo que pedir perdón, yo voy a seguir por ahí. Y seguimos rutas. Aunque sabemos que nos están dirigiendo a un lugar que no, no es favorable para ti. Y no solamente te afecta a ti que está en el carro de tu vida, pero también afecta a tu familia. También afecta a todos los que están ahí, que están, que no. Ahí no hay cuatro y cinco timones en el carro. El que está guiando ahí en ese momento era yo. Entonces, otros son impactados por las decisiones que yo no tomo o que, por las que tomo. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Once you stop, una vez tú paras, una vez tú miras, preguntad y dice ¿y cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y allí, allí hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquí ¿qué está el problema. Más, di, más dijeron, no andaremos. Una de las cosas Otro GPS que yo tengo aquí Es Lorenia Cada vez que Lorenia Está ministrando Y me encanta Porque I'm like Ese Ok Siempre toca algo De lo que De, de lo que tiene que ver Con la prédica. eso me sirve A mí de confirmación Y Lorenia lo, y, y Empieza a decirnos es que muchas veces Dios te dice Que tiene que arreglar esto Que tiene que arreglar esto Pero eres tú Que tienes que arreglar Hay ciertas cosas Que te tocan a ti Hay ciertas cosas Que te tocan a ti hacer Hay ciertas decisiones Que tú tienes que tomar Pero decimos no andaremos en él. No andaremos y no escucharemos. Jeremías 29, 11, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras, esto lo leímos la semana pasada, somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús, para... Un propósito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero nosotros decimos, no andaremos en ella. See, that's the problem. El problema, empezamos entonces ahí mismo, no, no, reroute. No acepto esos planes. El problema no son los planes de Dios, el problema es la ruta que tú tomas para ejecutar lo de Dios en tu vida. Los planes fueron diseñados para tu bien. Ahora está de ti andar en él. Está de ti tomar esa ruta. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nos separamos de los planes de Dios para nuestra vida, nada tú puedes hacer. Nada tú puedes hacer. Y si tú crees que te está yendo bien, piensa si tú tuvieras en los, en lo en los planes, de si tú aceptaras los planes de Dios en tu vida. Piensa qué más fructuoso tú puedes, con, con, con cuánto más propósito tú pudieras vivir en tu vida, con cuánto más éxito. Yo estoy convencido de algo, and this is where I want to spend most of my time. La estrategia del enemigo no es tan solo presentarte los planes del enemigo. Porque si tú lo ves y tú sabes que es el enemigo, tú, tú, no meter, tú no te vas a meter por ahí. Pero ¿cuál es el problema? Es hacerte creer que el plan de Dios no funciona para tu vida. Lo que el enemigo quiere hacerte a ti es que tú pierdas confianza en los planes de Dios. Cuando tú pierde la confianza en algo, ¿qué tú crees que tú vas a hacer? Tú dejas de usarlo. El enemigo quiere lograr que nosotros desconfiemos del producto, de los planes, de los la, de la, de, 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 blueprints, del mapa que el Señor ha creado para tu vida. Él quiere llevarte, Vicky, a que tú desconfíes de eso. Ahora, ¿cómo puede fallar ese plan? ¿Porque son de Dios? ¿Cómo puede, por eso que te estoy diciendo, si alteras el plan? Si tomas ruta que no fueron las que Él diseñó para ti. So he wants to take you there. Él te quiere llevar al constante rerouting. De, recalculando tu ruta desde tu vida. ¿Para qué? Para que te frustres. He wants to cause frustration. Él quiere que te frustres con los planes de Dios, porque él conoce que en el humano hay algo, que el ser humano se desencanta fácil. Entonces, si si él te dice que es por ahí y tú tomas algo que se parece a lo que Dios ha dicho en tu vida, pero no es lo que Dios ha dicho en tu vida, tú estás alterando el plan. Entonces Tú no lo estás haciendo, tú no estás siguiendo el plan del enemigo. Tú estás siguiendo el plan que parece que es el de Dios para ti, pero no lo es. Porque él se presenta y se disfraza como ángel de luz. But he is not. Entonces, tú sigues esos planes, pero esos planes porque no son lo que él te dio y son alterados, te vas a frustrar porque no van a tener resultado, No va a tener éxito, José. No, no, it, it just can't. So, él está provocando en ti que las compañías y en la economía, se habla mucho del de consumer confidence, ¿verdad? En economía, Magdalene, que es la, la, la the accountant from the church. Un aplauso a Magdalene, que se ha estado bajando ahí. Baja, yo la sigo ahí en Instagram, veo todas las cosas, las crónicas y todas las crónicas que hay por ahí. Hay algo que se llama consumer confidence, confianza del consumidor Y es el indicador económico que mide el grado de optimismo que tienen los consumidores Con respecto al estado general de la economía y un país y su propia, y su propia situación financiera ¿Qué quiere decir? Que si hay confianza, entonces el, el que consume, tú y yo empezamos a invertir más Empezamos a gastar más. Empezamos a abrir abrimos, eh, nuestro bolsillo. Empezamos, ¿por qué? Porque hay una confianza de que las cosas van bien. Cuando hay desconfianza, lo contrario sucede. Empezamos a cerrar los bolsillos. Empezamos a preservar. Empezamos a no tomar riesgo. Empezamos a no confiar. Empezamos a echar para atrás. ¿Y tú sabes lo que eso pasa muchas veces? Que entonces... Las compañías tienen que tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Bueno, si la gente no está comprando, vamos entonces a reducir la producción. Vamos a reducir la, 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 la producción. Entonces, ¿qué pasa? La venta también baja. Por ende, ¿qué pasa? Empiezan problemas, cierre de quiebra y hasta receso en la economía. Por la confianza que hay. So, confianza. En el producto, confiar, eso es algo muy importante. Muchas veces nosotros, porque desconfiamos, cuando el enemigo nos lleva a nosotros a esa desconfianza, nosotros empezamos a cuestionar todo lo que Dios nos dice. Empezamos a decir, no, yo lo traté antes. Yo he visto muchísima iglesia, ¿sabes lo que me hace reír? Cuando tú empiezas a hablarle a una persona de, de, y a predicarle el evangelio, te dicen a ti, no, no, porque yo fui cristiano, yo conozco todo lo que tú me estás diciendo, yo conozco toda esa cosa. Yo he leído eso. Sí, sí, yo era líder así como tú. Ay, mira, que sigue ahí que eso está bien. ¿Y tú en qué tú estás? No, 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 no. Yo lo he tratado, déjame tranquilo. ¿Cuánto han, ¿Cuánto han visto personas así? Que tú le hables y te dicen, y oye, y son tremendos predicadores. Y eran líderes. Y eran personas que en un momento, pero ¿qué pasa? Tomaron rutas equivocadas que causó frustración en el proceso. Y la frustración causó desconfianza. Y la desconfianza te lleva a ti a cerrarte. Y cuando tú te cierres, ¿tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que empieza entonces la sequía en tu vida. Empieza entonces puerta a cerrarte en tu vida. Entonces tú dices, esto no funciona. Entonces las ventanas del cielo no pueden estar abiertas a tu favor. Entonces los planes de Dios no se pueden revelar en tu vida porque es que tú te has cerrado. Porque el enemigo lo que te quiere llevar a ti es a ese peligro de que tú desconfíes en los planes de él. Pero tú, si tú te das cuenta, tú desconfías es porque tú mismo lo alteraste. Tú, entonces, las, realmente no son los planes de él. The problem is you. The problem is how you take it. The problem is how you interpret it. El problema es cómo tú lo interpretas. El problema es cómo tú te sometes a los planes de Dios en tu vida. Es como tú implementas los planes de Dios en tu vida. Porque fueron diseñados para tu bien. Y no tu mal. Yo necesito que aquí hayan personas que se despierten y le presten atención a esto. Porque el enemigo nos tiene distraído a nosotros. Lo tiene distraído. ¿Cómo el enemigo logra esto? ¿Cómo él logra esto? Poniendo semillas de dudas en nosotros. Te hace creer que el plan de Dios ya tú lo has intentado antes. Que pones semilla de inseguridades y temores. Te hace, te ha hecho que tú experimentes fracaso y traiciones en tu vida. Que entonces te cierran. Te pone a ver, causa pánico en tu vida. Porque cuando hay pánico, cuando hay temor, ¿qué es lo que tú haces? Tú empiezas entonces a hacer cosas que están fuera del plan. Cuando, cuando Abraham se encuentra en este momento y él está ahí dice, espérate, ya esta mujer tiene 90 y yo tengo 100, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, eh, están los números, están las edades, está viendo esto, está viendo que la sequía que hay en los dos lados, ¿ok? Y él está mirando y dice, espérate, eh, eh, y dice, y dice Saraí espérate, pero tómate a dar, altera el plan. Estamos hablando del Padre de la fe. Y qué bonito que está hablando del Padre de la fe porque eso nos da esperanza a nosotros. Eso nos da esperanza que aunque nosotros hemos tomado la ruta equivocada, que aunque hemos alterado el plan de Dios muchas veces en nuestra vida, el amor de Dios y su misericordia es mucho más grande para nosotros. Que nos lleva a nosotros a, a, a decirnos, mira, mira todo lo que se pasó, pero al fin lo llamamos el Padre de la fe you know just because things went wrong porque las cosas te fueron mal en tu vida no quiere decir que no hay una oportunidad y que Dios no puede tomar tornar las cosas para tu bien que si sí, that we can actually do a final reroute and say no, vamos a poner highway lo que sea vamos a ponerlo vamos por, vamos por la mejor ruta que el Señor ha diseñado para nuestra vida todavía hay oportunidad para ti todavía Dios puede tomar esas rutas alteradas tuyas de tu vida and he can turn it into something good pero tiene que volver otra vez a los planes de él. Tiene que volver a mirar los blueprints y abrirlo en tu vida. I'm not trying, esto no es aquí una pela y decirte, mira lo que hiciste mal, lo que hiciste mal, lo que hiciste mal. No, no. I need you to recognize. Necesito que tú reconozcas lo que tú has hecho. Necesito que tú te pares y tú mires. ¿eh? Y dice, y preguntar. ¿Cuál es el buen camino? Y andad las sendas antiguas, y andad por él. La senda antigua no se refiere a que, se, no, vamos, vamos, let's go to the old school. No, no, la senda antigua es, el, vamos a sacar los planes otra vez. Let's bring out the blueprints again. Vamos a poner los planes de Dios que, que lo, lo escondimos por tanto tiempo. Vamos a tirarlo y vamos, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver si yo estoy alineado a eso. Todavía hay oportunidad para tu vida. Todavía hay oportunidad para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. But you gotta bring out the blueprint. Muchas veces nos sentimos que todo el mundo ha llegado a su destino menos nosotros. Son las frustraciones que vienen. Vamos, vamos a ser real. Que a veces miramos que una persona llegó ayer y vemos cómo el Señor se le manifiesta y cómo esa persona Dios le abre puertas, cómo su familia es restaurada. Y tú que tienes 10 años aquí, 15 años, tú dices, ven acá, ¿se habrá olvidado Dios de mí? A veces se siente que todo el mundo le está yendo bien menos a ti. Que todo el mundo está comprando casa. I felt that way. Todo el mundo, casa aquí, casa allá, casa allí. Y yo que vendo casa, no tenía mi casa. Y ayudando personas a conseguir su casa, and I'm like, Señor, where is mine? ¿Dónde está la que estoy buscando? ¿Dónde está la mía? Y empezamos a pensar, o oh, soy el único que empezamos a mirar a veces en el camino a este propósito. Se siente como que hasta Dios está jugando juego con uno. ¿Es games with me? Is this real? Son preguntas que no hacemos. Esto no te hace menos cristiano, eso te hace humano. Eso te hace humano. Abraham estuvo en ese momento y él decía, Señor, pero ¿dónde está lo que tú me prometiste? Le voy a dejar la herencia mía a los siervos. Al criado de mi casa. Son preguntas. ¿Tú tienes esas conversaciones con Dios? No, porque somos muy religiosos muchas veces. Y no, no, no. El Señor tiene todo bajo control. Hermano, ¿cómo tú estás en victoria? You're lying, dude. You are lying. De un habladorazo. Sí, porque en la iglesia no, es muy fácil pretender lo que realmente no está aquí. No, eh, está levantando la mano, espérate. Y nos sacudimos y nos tiramos, y qué sé yo, qué okay, y esto. De eso hay ser que muchas veces venimos aquí eh, buscando un high. Y Dios no quiere que tú tengas un high con él. Hay mucha gente que dice, no, que eh, embriágate de Dios. Está bien. <ríe> Inyectate con Cristo cristomicina. Ya, yes, ok, está bien. Pero lo que el Señor quiere hacer contigo es más grande que un high. Lo que Dios quiere hacer contigo es más grande que una borrachera. Lo que Dios quiere hacer contigo es más grande que un momento. Lo que Dios quiere hacer contigo es más grande que, que, que hacerte sentir bien a ti en un momento. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Acuérdense, como hablamos la semana pasada, los planes tuyos muchas veces son temporarios. Eh, eh, el, el, Isaac resolvió algo temporario en, en Abraham. It was temporary. Un problema. ¿Quién va a heredar esto? Pero el Señor miraba a Isaac y decía, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Dios. De a, llevarte a ti a que tú, el propósito de él se cumpla en ti, resuelve problemas más grandes que lo que tú estás viendo. Resuelve asuntos más profundos de lo que tú estás viendo. Resuelve cosas más, más, son planes que alcanzan a generaciones tras generaciones, a vecindario tras vecindario. Son propósitos eternos, no son propósitos de, que terminan y expiran en tu vida. Son cosas que tus hijos pueden tomar eso y ese puede ser el piso lo que tú alcanzaste donde ellos empiezan a caminar y a, and to build on top of that. Lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú crees, es más grande de lo que tú te imaginas. Pero tienes, tienes que confiar en el plan. Muchas veces por traumas del pasado, muchas veces por cosas que vemos en la misma iglesia, muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Cosas que vemos, que vemos líderes que fallan, vemos esto y lo otro, y nosotros mismos decimos no, no, no. I cannot trust anymore. El enemigo quiere llevarte a ti a la desconfianza. Quiere llevarte a ti a la desconfianza. De que ya yo, no, 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 yo estuve en una iglesia, esa iglesia me hirió, yo no vuelvo a abrirle. Eh, eh. Entonces, no le pusimos, por eso que, que dice, que he puesto los ojos en Jesús. Tú sabes que en un paréntesis, una de las cosas que, que yo me he fijado, que la mayoría, going to take the liberty to say this, si tú te fijas, muchos de los, de los juicios que están en la Biblia caen como un mayor peso sobre los líderes, sobre nosotros. Tú sabes que cuando la Biblia dice que en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Autoridad. ¿No echamos fuera demonios? Autoridad. No, en tu nombre, hicimos que muchos milagros. He's not talking about anybody. Él no está hablando de cualquier, él está hablando de personas que colaboraron, que participaron. Personas que fueron partícipes de la gracia de él. Y dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de manos. Cannot, nosotros no podemos usar eso como excusa, de que no, que el líder me falló, de que esta persona me falló, para no abrir nuestro corazón a los planes de Dios. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo fue un tiguerazo, él se sabía cubrir. Imíteme a mí como yo emito a Cristo. Mantén tus ojos en Cristo. El camino al propósito es no un fácil. Yo le digo, es the road less traveled. Es el camino que, 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 que le temo, tenemos miedo caminar en él. es the road less traveled. El, el camino menos transitado. ¿Por qué? Porque vemos muchas de estas cosas. Y en ese camino el enemigo pone tantas cosas para distraerte. Pone tantas cosas para que tú te salgas del propósito. Pone tantas cosas para que tú te distraigas. Para que tú pierdas esa confianza y no confíe en lo que Dios tiene para ti. ¿Cuáles son las cosas que recogiste en el camino? Tienen que saber que cuando alteramos la ruta hay mucho equipaje que conseguimos que nos impide alcanzar el propósito de Dios. And I'm gonna close with this. I'm gonna close with this. Cuando alteramos la ruta recogemos mucho equipaje que nos impide seguir. ¿Cuáles son esas cosas que recogimos en el camino? ¿Cuáles son aquellas cosas que tienes que dejar en camino a tu destino? And it's not your wife. You know, I had... I had... I had no, no, digo esto y parece chistoso. Digo eso y parece chistoso. Ni es tu esposo tampoco, ni son tus hijos. Porque... Cuando estuve hablando la semana pasada, and please, que nadie se me ofenda con esto, pero si tú cogiste esto como que, ah, bueno, yo tengo que estar en mi propósito, no me importa, eh, eh, esposo, marido, el que no me, el que no me ayude a llevar mi propósito, le voy a, para un lado. Tú sabes que lo interesante de que cuando Dios le hace promesa, Saraí fue aquella que le presentó a Agar. Abraham. Y le dijo, oye, toma esto y altera el plan de Dios en tu vida. Altera todo. Cuando se le aparece nuevamente más adelante y le dice que en un año tú vas a tener a Isaac. Y le va a poner el nombre Isaac, etcétera, etcétera. Él se ríe. Y dice, y Sarai, a los 90 años va a tener. Yo no sé cómo tú lees eso, pero yo lo leí de una forma que dice, ven acá. Pero él no dijo, y yo, y esto. Él dijo, no, y ella. So, él como que dijo, I'm take, I'm gonna, yo voy a coger mi propósito. Y esta, va a poder. Y el Señor le dice a ella, yes. Sí, porque ella, ella y ya su nombre no será Saraí, será Sara, que quiere decir princesa. Que quiere decir, que, y, y le dijo, y ella será madre también de multitudes. Lo que ahora parece que es tu obstáculo para llegar a tu propósito, Dios puede tornar eso. No lo suelte. Do not let it go. Él dijo: Sal de tu tierra y tu parentera, coge tu familia. Just go, go, go with. It. Ellos son parte de tu bendición. No, no venga a decirme que no, que mi propósito, and I'm gonna wipe everybody out. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios no vino a, a traer destrucción en tu vida. Dios no vino, está bien, metiste la pata. Because, you know what, Sarai metió la pata. Abraham también metió la pata. Pero God viene y dice: Ok, está bien, lo dañaste. Pero mi amor es eterno contigo. Y yo voy a cumplir, not for you, porque yo te lo prometí. Fiel es aquel que prometió. En tu propósito están las cosas que también parecen como que son obstáculos. Personas, familia. You know, this is not about No, que yo ahora me voy a enfocar en mí que No, no, no Dios no viene nada más a salvarte a ti Es que por ti Serán benditas Ellos Pero tiene que permanecer Tiene que creer Vamos a ponernos de pie hermano Hebreos capítulo 12 Del 1 al 2 dice Por tanto nosotros también Teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Quitémonos, dice la nueva tradición viviente, todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace trompezar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, por el propósito, The purpose Por mantener los ojos en el propósito Por el gozo puesto delante de él sin the end Mirando el fin de lo que Dios tenía para él Sufrió la cruz La cruz no era el propósito Pero era el camino al propósito la cruz no era el propósito, pero lo, el propósito, what happened. The cross was not the purpose, but what happened through the cross was the purpose. El dolor es necesario. El desánimo es parte del paquete. El cansancio es parte del paquete. Dejemos de, de, de siempre estar buscando la comodidad. Que no, no, esto está, esto está muy incómodo y soltamos. Esto, esto es muchas reglas y soltamos. Esto es mucho protocolo en la iglesia y soltamos. Las cosas buenas en tu vida tienen mucha resistencia para que tú la obtengas Las cosas que valen la pena, hay mucha resistencia. desde la Hay mucha oposición. Hay muchas cosas que, que, que van a estar, it's not an easy road. El que te dijo que eso es, que tú vas a estar ahí orando y que tú vas a esto, y que tú vas a levantar la mano y que el Señor y te va a tirar y te va a derramar todo lo que tú quieras. No ha leído la Biblia. No es así. Dios no trabaja así. Esfuérzate y sé valiente. Resiste, el que preservar Yo te puedo leer versículo tras versículo Que te habla de resistir, de preservar De seguir, perseverar right? Perseverar, perseverar persevere to the end Sigue, muchas veces suelta a la comunidad Abraham tuvo que dejar Atrás, antes de subir al lugar Del sacrificio, left El burro y dejó el esclavo Esas dos cosas representaban para él Quizá ayuda para cargar Todo lo que necesitaba, llegó un momento Que tenía que, que dejarlo dejarlo atrás y hay una enseñanza ahí también que representa el burro y qué representa el esclavo la mente de esclavo cuando tú vas a llegar al propósito de Dios pero muchas veces tenemos que soltar cosas y sacrificarnos un poco más Tito you, know, you can just help me out with that esto es un mensaje para que so that we can reflect si tú no escuchaste el otro mensaje de la semana pasada, please, escúchalo. Yo quiero en esta hora um, despedir el live. Yo sé que, um, you know, este mensaje ha tocado. Aquí pasan muchas cosas. Si tú estás en tu casa y tú estás, and you, you having made it here, yo quiero invitarte a abrirte la puerta. No, no eres parte de una iglesia. Quiero invitarte para que tú vengas y nos visites aquí, 1559 de Minford Avenue, también el 1610 de Boston Road. Si no te congregas en un lugar, si no tiene una cobertura, si no tiene un pastor, si, si necesitas encontrar ese lugar, lo puedes encontrar aquí. Yo sé que te puedes conectar también, pero hay algo diferente cuando estamos aquí junto a nuestros hermanos, cuando estamos aquí pasan cosas. There's things that happen even outside of the camera como Dios se manifiesta, y hay cosas que tú necesitas, necesitas ser parte del cuerpo, necesitas ser parte, ¿para qué? Para que tú puedas entender cuáles son las cosas que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene.